0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, hier beim Merian-Podcast Reisen beginnt im Kopf. Wir sind ja jetzt schon über 50 Mal mit euch zusammen auf Kopfreise gegangen und eigentlich ist das echt ein Wunder, dass eine unserer absoluten Lieblingsstädte erst jetzt dran ist. Es wird also total Zeit für Amsterdam. Oh, es wird sowas von Zeit für Amsterdam.
1: Ich freue mich echt total auf diese Folge, denn Amsterdam, das ist ja irgendwie so ein, ja, so, ein, so ein Alleskönner unter den europäischen Hauptstädten. ist gut zu erreichen, gerade wenn man aus dem Westen von Deutschland kommt, da ist man wirklich ruckzuck da und die Stadt, die hat irgendwie was... Ja, sowas sehr Gemütliches. Man kann hier prima alles zu Fuß entdecken.
0: Ja, und bei dieser Gemütlichkeit ist Amsterdam aber trotzdem irgendwie nicht trutschig oder altmodisch, sondern wirklich hip. Bei mir ist das ja so, wenn ich in eine Stadt komme, dann gucke ich immer so ganz instinktiv auf die Plakate, die da so hängen. An Litfaßsäulen oder an Mauern, an, an Theatern. Das ist für mich wie so, ein, wie so ein intuitives Barometer dafür, wie so die kreative Stimmung in der Stadt ist. Und in Amsterdam macht das total Spaß. denn Die haben da irgendwie so einen ganz eigenen Stil, ein bisschen experimentell ziemlich oft richtig witzig und einfach sympathisch. Ja, touristisch gesehen hat Amsterdam ja so ein bisschen was
1: von einer Idealstadt. Es hat einmal so um die 900.000 Einwohner und um das Zentrum, da ziehen sich vier große Grachten. Und wenn man sich an diesen Grachten orientiert, da kann man sich eigentlich gar nicht mehr verlaufen. Das sind wirklich super Markierungen hier. Und ja, es ist immer noch überall Total hübsch. Also gerade diese diese typischen schmalen, hohen
0: Grachtenhäuser, ne, die sind ja manchmal sogar leicht schief dann auch noch. Stimmt und gerade weil die so eine leichte Neigung oft haben, kriegt das zum Teil geradezu was unglaubwürdig Hübsches, finde ich, aber... Alles echt hier in Amsterdam. Kein Disneyland. Nee, nee. Dass die Häuser so schmal und hoch sind, das hat sogar einen Grund. Das liegt schlicht daran, dass man früher im 17. Jahrhundert Steuern sparen wollte. Und je mehr Platz am Wasser ein Haus für sich in Beschlag genommen hat, desto mehr Steuer war dafür fällig. Und deswegen hat man eben anders gebaut, schmal und hoch. Ja, ganz schön gewitzt. ne? Aber gleichzeitig hat das dann zum Problem geführt, denn man hatte natürlich, wo man so
1: platzsparend gebaut hat, keinen Platz mehr für breite Treppenhäuser. Und ja, alles, was ein bisschen sperriger war. War. Das musste deshalb mit Flaschenzügen hochgehebt werden. Und daher kommt es noch, dass die Häuser jetzt diese Balken vorne am Giebel haben, denn da wurde dann der Flaschenzug festgemacht.
0: Und dass die Fassaden oft ein bisschen schief sind, das liegt natürlich jetzt nicht an den Lasten, die man da hochgezogen hat, sondern schlicht daran, dass dieser alte Teil von Amsterdam auf Holzpfählen steht, also fast ein bisschen wie Venedig. Und diese Pfähle, die sind eben nicht mehr taufrisch. Ne? Die Fassaden neigen sich, weil da zum Teil die, die Substanz nachgibt. Aber du, jetzt sind wir schon mittendrin in Amsterdam und haben uns noch gar nicht vorgestellt. Das machen wir jetzt schnell mal. Ich bin Katrin Sander. Und mein Name
1: ist Inka Schmeling. Und ja, für alle, die uns heute zum ersten Mal hören, wir beide, wir nehmen euch in diesem Podcast. Podcast immer alle zwei Wochen mit an ein anderes Reiseziel. Und für Amsterdam, also für die Hauptstadt der Niederlande, da haben wir uns heute mal ja, so ein ganz besonderes Programm vorgenommen.
0: Denn so schön es auch ist, wir verlassen jetzt erstmal das bekannte Zentrum und gucken uns einen ganz anderen Teil Amsterdams an. Einen spannenden Teil, auch einen neuen Teil. Und dafür gehen wir dorthin, wo die Stadt gerade wächst, wo sie sich auch ja, ein Stück weit neu erfindet. Nach Amsterdam Nord mit zwei O. Ja, ein kurzer Spoiler vielleicht mal vorab.
1: Wir kommen nachher schon auch nochmal zurück ins Zentrum und nehmen uns dann auf jeden Fall Zeit für den Jordan. Also für viele ist das ja der schönste Teil Amsterdams. Aber dieser Ausflug nach Nord, der zeigt echt nochmal ja, eine, eine Seite der Stadt, die die ganz viele Touristen gar nicht wahrnehmen. Denn fast alle, die mit der Bahn ankommen, die gehen erstmal aus dem Bahnhof raus und dann gehen sie Richtung Zentrum. Aber wir, wir drehen uns am Bahnhof Amsterdam Zentral einmal um 180 Grad und laufen dann Richtung Wasser, Richtung I. Geschrieben wird das
0: IJ. Ja, ei, das ist die Verbindung von Amsterdam zum Meer, also Meeresarm, wenn man so will, der dann in die Amstel mündet. Und die Amstel, das ist der Fluss, an dessen Damm sich Amsterdam gegründet hat.
1: Ja, und damit hätten wir dann auch den Namen erklärt, der Stadt. Genau, Amsterdam hat sich lange hin nach Süden entwickelt, aber hier im ei, ja, da merkt man irgendwie, wie sich das gerade verändert, ne? Und man sieht auch, was sich hier tut. Überall Baukräne, Hochhäuser und vor allem echt
0: viele Fähren. Ja, da ist richtig Verkehr hier auf dem Wasser. Und eine dieser Eifähren, die nehmen wir jetzt mal. Das ist total unkompliziert und auch noch umsonst. Man steigt hier einfach ein. Das ist das Signal, so hört sich das an. Und das Einzige, worauf wir hier achten müssen, ist, dass wir nicht den vielen Fahrradfahrern ins Gehege kommen, denn die allermeisten, die hier übers Wasser fahren, die haben ihr Rad mit dabei. Ja gut, man muss schon auch noch mal ein bisschen gucken,
1: welche von den Fähren man nimmt, denn es gibt hier gleich mehrere Linien Richtung Nord. Aber wir steigen jetzt mal ein in Richtung NDSM und hinter diesen vier Buchstaben, da verbirgt sich Amsterdams, ja ich würde jetzt mal behaupten, spannendstes Areal in Sachen heutiger und zeitgenössischer Kunst und
0: eigentlich die Kreativszene der Stadt. Ja, diese vier Buchstaben NDSM, die stehen natürlich für etwas und das habe ich geübt in der Aussprache. Die stehen nämlich für niederlandische Schäfsbaumatschappij. Das klingt toll, Katrin. <lacht> und das ist der Name der Werft, die hier lange Schiffe gebaut hat. Das war eine echt riesige Werft. In den 50er Jahren, da war NDSM die größte Werft in ganz Europa. Und das ganze Gelände hier war einfach, ja, Industriegebiet. Ne? Hier wurden nicht nur Schiffe gebaut, sondern auch Motoren. Etliche Zulieferfirmen hatten hier ihren Sitz. Das war einfach ein total lautes, brummendes Areal. Aber damit, wir kennen diese Geschichten, war dann irgendwann Schluss. Die Werft machte dicht. In den 1980ern war das. Und man hätte jetzt diese ganzen Schiffsbauhallen hier einfach abreißen können. Ja, aber das hat man zum Glück nicht gemacht, sondern man hat sie stehen
1: lassen. Wobei man vielleicht schon sagen muss, das dass kann durchaus noch kommen. Denn alles, was hier gerade passiert, das ist irgendwie, ja, das ist jetzt erstmal ein Provisorium. Und das wissen aber auch alle Menschen, die hier aktiv sind. Ne? Und gerade das macht es auch so spannend. Denn in diesen riesigen Hallen, da arbeiten heute Künstler. Es gibt sehr beliebte und sehr coole Cafés hier, wie zum Beispiel das Pleck. Das ist gebaut aus Schiffscontainern mit einem kleinen Strand zum Ei hin.
0: Und gerade wenn die Sonne scheint, dann ist hier echt richtig viel los. Das hat hier was total pragmatisch cool. Sag ich mal. Denn auf diesem NDSM-Gelände, da hat man immer so grob in zehn Jahreszyklen gerechnet. Und das ist eine ganz gute Größe, nicht total langfristig, aber eben ja doch genug Zeit, um die Künstler dazu zu ermutigen, sich auch wirklich hier niederzulassen. Denn die planen natürlich jetzt auch nicht so super langfristig. Und diese Künstler, die Kreativen, die hat man dann mit ganz guten Ideen und Ansätzen sozusagen hierher gezogen. Man hat ihnen zum Beispiel gesagt, Leute, kommt hierher, Baut euch eure Ateliers in diesen Schiffbauhallen selbst. Wir helfen euch, wir unterstützen euch auch finanziell. Aber ihr könnt das machen, in welcher Form und in welchem Material ihr wollt. Ja, und diese Hallen, die sind heute
1: offen zugänglich. Also da kann jeder rein. Und dadurch, dass die Künstler hier freie Hand hatten, ja, und das natürlich auch genutzt haben, das sind ja Künstler, dadurch laufen wir jetzt hier durch so eine... Ganz eigene Kunstlandschaft, in denen irgendwie schon die, die einzelnen Ateliers Kunstwerke in sich sind. Also selbst wenn die Künstler ihre Ateliers gar nicht, gar nicht öffnen ne, und, und gar keine Besucher gerade empfangen, weil die zum Beispiel vielleicht, weiß ich nicht, gerade ungestört arbeiten wollen oder so oder auch gar nicht da sind, dann hast du trotzdem hier... Immer viel viel zu sehen und man spürt auch so ein bisschen, was was für eine Stimmung da herrscht. Ne? Was hier so passiert, was was hier so los ist an Energie.
0: Ja, auf jeden Fall sind hier Menschen unterwegs. Man merkt da als Publikum, das interessiert die Leute, was sich hier tut, was hier unterwegs ist. Und im Ganzen ist das ein ziemliches Kontrastprogramm zum klassischen Amsterdam. Aber eins, das sich ja wirklich lohnt und was du hier wirklich überhaupt nicht hast, ist das Gefühl, dass du im Touristen-Mainstream bist. Ja,
1: vielleicht noch nicht, muss man dazu sagen, ne? denn die Lage hier, die ist ja so schön. Also, wir sind ja, wie gesagt, direkt am Ei, also quasi fast am Meer. Und normalerweise geht das ja ziemlich schnell, ne? dass ähm, ja, sich solche Geheimtipps dann rumsprechen. Aber du hast schon recht. Also, noch hat das hier was sehr Insidermäßiges, wo wir gerade hier sind. Da ist zum Beispiel das Chevel, Das ist ein Gelände nur, nur fünf Minuten entfernt vom NDSM. Und da hat eine Gruppe von Enthusiasten, alte, ausrangierte Boote umgearbeitet und restauriert.
0: Und diese Boote, die sind heute alles Mögliche, Hotel, Coworking Spaces, Podcast Studios. Ja, das sind äh, jetzt nicht so kleine Ruderboote, sondern das sind wirklich richtig große Schiffe, die hier liegen. Und das Ganze ist wie ein Dorf aus Booten. Auch hier gibt es wieder ein richtig tolles Café mit einem kleinen Steg. Da liegen dann so Menschen mit ihrem Ruderboot an und ab und auch das ist auf eine Weise fast wieder zu schön, um echt zu sein. Auch ein ganz anderes Idyll als diese Grachtengiebeln, viel alternativeres auf eine Weise und trotzdem ein sehr typisch niederländisches. Also ich finde diesen Norden super. Also mir gefällt das echt gut. Was sagst du denn, Inka? Ja, auf jeden Fall. Das ist
1: ein bisschen das, was du vorhin zu den Plakaten gesagt hast. Ne? Es hat irgendwie was, was Schönes, aber auch was, was witzig Kreatives. Also ich könnte jetzt gut noch ein bisschen bleiben und ähm, ja, dann nehmen wir euch vielleicht Gleich nochmal mit zu dem Haus, mit dem hier alles angefangen hat. Für mich ist das der coolste Museumsbau der Stadt. Gleich geht's weiter, wir machen nur noch einen kurzen Werbespot. Von Amsterdams Fähren nehmen wir euch jetzt mit auf die Schiene. Die aktuelle Ausgabe von Merian stellt euch nämlich die schönsten Zugreisen
0: der Welt vor. Also ein sehr besonderes Magazin, das sich echten Traumstrecken widmet. Es geht mit dem Royal Scotsman durch Schottland, mit dem Luxuszug All andalus durch Spaniens süden oder ihr steigt ein in den African Explorer. Also Routen, die Lust machen und dabei einen ganz anderen Blick ja, aufs Bahnfahren eröffnen. Dank toller Reportagen und großartiger Bilder. Also es lohnt sich einzusteigen in dieses Heft. Ihr findet die Ausgabe Merian, die
1: schönsten Zugreisen der Welt am Kiosk oder im Buchhandel oder natürlich online auf merian-shop.de so, da sind wir wieder, immer noch in Amsterdam Nord, aber ja, nicht nur gefühlt, sondern auch geografisch sind wir jetzt schon mal ein ganzes Stück wieder näher dran, am bekannten Amsterdamer Zentrum. Und unser nächster Stop mit euch hier, das ist das Museum. Das ist ein Haus, das hier im Frühling 2012 eröffnet wurde, also vor ziemlich genau zehn Jahren und ja, das setzt voll auf die Optik.
0: Ja, und zwar von außen in der Architektur, wie auch inhaltlich, denn das Film Museum ist von außen einfach spektakulär. So ein riesiger weißer Bau, auch auf Pfählen gebaut, ein Stück weit ins Wasser. Also es wurde sogar Neuland dafür geschaffen. Das Ganze ist sehr asymmetrisch, ziemlich futuristisch sieht es aus. Und ja, manche finden, das wirkt wie ein Auge, das einem so zuzwinkert übers Wasser. Und andere sagen, nee, das ist eher eine weiße Möwe, die da am Wasser sitzt. Was sagst du denn? Hm.
1: Also wenn ich mir das so anschaue, ich könnte bei beidem mitgehen. Also ja, ich finde auch,
0: ne, man erkennt schon irgendwie was die jeweilige Fraktion meint.
1: Ja, total. Und vielleicht ist genau das ja auch, auch der Charme dran, ne? dass jeder so ein bisschen da drin sehen kann, was er drin sehen will. Also auf jeden Fall ist es so ein bisschen was äh, ja, von der James-Bond-Kulisse hier. Und der Name Ei, der ist ja auch ein ganz cleveres Wortspiel, denn wir sind hier immer noch am Ei,
0: aber der Name dieses Museums, der wird jetzt auf Englisch geschrieben, also wie das Auge. Und dieses neue Auge war eben das erste Bauwerk, das den Amsterdammern wiederum die Augen dafür geöffnet hat, was da auf der anderen Seite des Wassers möglich ist. Wir treffen uns jetzt hier am ei museum mit Manix von Weig. Manix arbeitet hier und er kennt das Haus. Von Beginn an. Manix, erklär uns doch mal bitte, was macht dieses Haus für dich so besonders? So, yeah, iconic, es ist ein ziemlich ikonischer Bau. Du yeah, siehst ihn, wenn du mit dem Zug in Amsterdam ankommst, wenn du mit der Fähre übers Wasser fährst oder vom Hauptbahnhof den Bus nimmst. Er ist zu einem Wahrzeichen der Stadt geworden. Wir haben es ja eben
1: schon gesagt, mit dem Ei-Filmmuseum, da hat Amsterdams Sprung übers Wasser ja eigentlich erst so richtig angefangen. Manix, du hast uns erzählt, dass Amsterdam ja auch schon vor dem Bau hier ein Filmmuseum hatte, damals im Fondelpark. Und das Haus, das war allerdings dann über die Jahre so ein bisschen zu klein geworden. Was, was ist denn dann passiert?
0: Die City of Amsterdam. Als die Stadt Amsterdam
1: hörte, dass es Pläne gab, das Filmmuseum nach Rotterdam umzuziehen, da sagte die Stadt ganz entschieden, nein, wir müssen das Museum hier behalten. Es gab damals schon Ideen, diese Seite des Wassers zu nutzen, schlicht weil die Seite zum Zentrum voll war. Es gab dort keinen Platz mehr. Of the river, the city is full.
0: Das heißt, Manix, also bevor das Ei hier eröffnet wurde, war hier gar nichts los. So. Ich meine, außer den Industrien, von denen wir eben gesprochen haben. Es war alles mehr oder weniger menschenleer.
1: Over the past years, this, this side of the river was... In den Jahren
0: vor dem Bau des Museums war kaum jemand auf der anderen Seite unterwegs. Ich lebe seit 30 Jahren in der Stadt und war früher, bevor es das Eifel-Museum gab, gerade mal zweimal drüben. Das hat sich nun geändert. Es passiert hier ganz viel: Wohnungen und Büros, Restaurants, Cafés. Alles entwickelt sich hier auf dieser Seite des Flusses.
1: apartments, restaurants. companies
0: das Tolle an diesem Haus, das ist ja nicht nur die Architektur selbst, ne? Nee, und dieses echt sensationell riesige Café, ne? Mit gigantischen Scheiben und eine Terrasse direkt am Wasser.
1: Ja, das stimmt. Für
0: viele Amsterdamer ist das ja echt so ein richtiger ein richtiger Lieblingsspot
1: geworden für einen Kaffee oder auch für einen Drink vor oder nach dem Film. Denn was ich so besonders finde, das ist, dass dieses Haus hier ja eben nicht einfach nur Museum ist, sondern dass es gleichzeitig auch, auch so ein weiterhin lebendiges Kino ist. Es hat vier Kinosäle und alle vier sind wirklich super schön.
0: Ja, und total verschieden. Eins von diesen Kinos ist zum Beispiel komplett schwarz. Das geht zurück auf einen Filmtheoretiker, Experten, der gesagt hat, man kann bewegte Bilder überhaupt nur in schwarzem Ambiente wahrnehmen. Das nun stimmt, sei dahingestellt. Es ist jedenfalls spektakulär, wie es aussieht. Und das Größte dieser vier Kinos, das hat sogar eine eigene Kinoorgel. Ab und zu spielt die noch, zum Beispiel wenn es mal so alte Klassiker gibt aus der Stummfilmzeit. Die gibt es aber wirklich nicht in der Regel hier. Also das ist kein historisches Programm. Hier läuft ein bunter Mix, also ganz viel Arthouse, viel Zeitgenössisches, fast immer in Originalversion, was für uns natürlich jetzt als Nicht-Niederländer ganz komfortabel ist. Ja, hier wird ja
1: grundsätzlich gar nicht so viel synchronisiert. ne? Und die Niederländer selbst, die sind halt auch daran gewöhnt, dass die Filme eben im Original laufen, also zum Beispiel oft auf Englisch. Was ich aber echt klasse finde, das ist das ist dieses Gesamterlebnis hier. Ne? Du kannst halt in eins der Kinos gehen, danach eben noch in die Bar, was wir ja vorhin schon hatten. Und dann hast du außerdem noch eine sehr, sehr gut gemachte Dauerausstellung, mit, ja, mit verschiedenen Exponaten zur Filmgeschichte. Zum Beispiel mit Projektoren, mit
0: Kameras. Und dem ersten iPhone, das steht hier auch ne, als Beleg dafür, dass wir heute irgendwie dank unseren Smartphones alle zu Filmemachern geworden sind. Und ein paar Meter entfernt kannst du sogar die Hauptrolle in deinem eigenen Film spielen. Da ist so ein großer Greenscreen und ähm, du kannst aus verschiedenen Szenen wählen, kannst dich zum Beispiel zum Mond beamen. Ja, und dann gibt es hier
1: auch noch richtig viel Platz für zeitgenössische Kunst sogar. Denn das iFilmmuseum, das hat dafür nochmal extra über 1000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Ja, und auf denen werden sehr großzügig immer wieder ausgewählte Werke präsentiert. Manix, das ist ja echt ein ziemliches Allround-Erlebnis hier bei euch. Was, was steckt denn da für ein Konzept dahinter? Ja, we try to Wir wollen Bewegtbilder auf so viele verschiedene Arten wie möglich präsentieren. Du kannst
0: hier umherlaufen, du kannst durch die Kunst hindurchlaufen, du kannst auch mitten drin
1: stehen.
0: Ja, dieses stehen, dieses 360 Grad Kinoerlebnis, das kann man hier in einem Raum, der mich total begeistert hat. Der liegt gleich neben der Dauerausstellung und ist über und über bedeckt von Screens. Also von so kleinen Screens, auf denen laufen Filmszenen, ganz viele, ganz dicht nebeneinander. Und du kannst dann in diesem Raum an sechs verschiedenen Stationen, ja, wie soll man sagen, durch die Filmgeschichte surfen, zu ganz unterschiedlichen Themen. Zum Beispiel Slapstick, da siehst du dann hier Charlie Chaplin. Oder Action oder Romantik. Du hast Ben Hur hier oder Marlene Dietrich. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist
1: meine Welt und sonst gar nichts. Ja, Oder auch ganz andere und, und jüngere Love-Stories, zum Beispiel die von Schreck. Das ist wirklich wie so ein Ausflug in, ja, in das große weite Filmuniversum und deswegen wenn ihr Kino mögt und vielleicht auch mal Filme abseits der Blockbuster schauen wollt, dann kommt wirklich unbedingt in dieses Museum. Die Adresse, die schreiben wir euch natürlich auf. Bei uns in den Show da findet ihr den Link zum entsprechenden Artikel auf Merian.de und da findet ihr dann
0: auch noch mal mehr Hintergrundinfos, mehr Bilder. Wir beide, wir werden uns jetzt noch ein bisschen in der Filmgeschichte vergnügen und machen noch mal ganz kurz Pause und dann dann genehmigen wir uns und euch nach dem Ausflug in den Amsterdamer Norden noch eine schöne Prise historische Grachtenromantik. Dafür nehmen wir euch mit in den Jordan und dort auf die, wie ich finde, schönste Terrasse der Stadt. Also bleibt dran. Bis gleich.
1: Wir möchten euch hier kurz die neueste Ausgabe des Merian Scout empfehlen. Merian Scout ist ja die jüngere Schwester des Merian Magazins und in jeder Ausgabe präsentiert die Redaktion 200 ausgewählte Tipps zu einem Reiseziel. Sehr auf den Punkt, erzählt mit tollen Bildern, also wirklich das ideale Guidebook für eure Reise. Und diesmal geht es mit dem Merian Scout ins Allgäu.
0: Ein großartiges Ziel für alle, die Natur, Kultur und vor allem auch gute Küche schätzen. Ihr findet im Merian Scout ganz tolle Adressen und auch Touren zum Wandern, und zum Radfahren und auch Tipps von Locals, die ihre Lieblingsplätze verraten. Den Merian Scout Allgäu gibt es im Zeitschriftenhandel oder ganz einfach online auf merian-shop.de. Ja, und auch wir beide haben schon eine Folge über das Allgäu gemacht in dieser
1: Podcast-Reihe Reisen beginnt im Kopf. Also ihr wisst ja, wo wir zu finden sind. Hört euch die auch gerne mal an. Wir freuen uns drauf, wenn ihr mit uns auf Kopfreise geht.
0: Und nun, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nehmen wir euch auf der letzten Station unserer Kopfreise, heute mit auf die Terrasse des Café Smale. Das liegt mitten im Jordan und dieses Viertel hier ist für viele... Der schönste Teil Amsterdams. Wir sind hier im Westen des Zentrums. Der Jordan zieht sich so grob zwischen Prinzengracht und leinbahnskracht entlang. Und eine ziemlich gute Art, diese Ecke hier mal einfach auf sich wirken zu lassen, ist tatsächlich einfach im Café sitzen. Am besten mit ein bisschen Zeit. Oh, das klingt
1: herrlich. Das machen wir doch gerne, oder? Und gerade in diesem Café, denn die Lage, die ist, die ist wirklich fantastisch. Wir sitzen hier auf dieser Terrasse ja sozusagen gleich an zwei Grachten. Also da, wo die Egelandiersgracht auf die Prinzengracht trifft. Und von und hier sind es wirklich nur ein paar Minuten zu Fuß dann zu den Negen Straties, zu den neuen Sträßchen. Und das ist so ein ja so ein ganz eigenes und richtig hübsches Shoppingrevier. Da gibt es viele kleine Läden, viele Boutiquen, Design, Vintage. Also wirklich so ja das Gegenmodell quasi zur, zur sonst so üblichen
0: Fußgängerzone. Hier im Jordan, da liegt auch das Anne-Frank-Haus. Hier hat sich Anne-Frank mit ihrer Familie versteckt. Hier hat sie ihr Tagebuch geschrieben. Und das ist schon ein echt tief berührender Ort in diesem wirklich alten Stück Amsterdam, das ja früher eigentlich mal ein Arbeiterviertel war. Also eine Ecke, in der es in der Geschichte öfter mal wieder Proteste, Unruhen gegeben hat. Ja,
1: diese ganze Grachtenromantik, ne, von, von der heute alle so schwärmen und von der wir ja auch im Podcast hier immer wieder geschwärmt haben, die war lange Zeit wirklich ja so, so gar nicht romantisch. Denn als man damals die Kanäle hier angelegt hat, da wurden die Arbeiter hierher in den Jordan im Westen verdrängt und die Wohnungen, die waren, ja, ganz lange Zeit wirklich ziemlich ärmlich. Und vor allem war es hier wahnsinnig eng. Um 1900, da lebten hier 80.000 Menschen. Und wenn man sich hier so umschaut, dann, dann ahnt man, die lebten wirklich auf ja, auf sehr, sehr kleinem Raum.
0: Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man sogar überlegt, das ganze Viertel einfach abzureißen, Tabula Rasa zu machen. Hat man dann aber nicht gemacht, sondern stattdessen die Häuser von Grund auf saniert. Das war auch gut. Hat dazu geführt, dass der Jordan heute eine der beliebtesten, aber auch der teuersten Ecken der Stadt ist, für die, die hier noch wohnen wollen.
1: Ja klar, also die Gentrifizierung, die hat definitiv nicht Halt gemacht vor dieser Gegend. Aber was ich irgendwie ganz schön finde, ist, dass es eben, ja, dass es schon auch was, was Gewachsenes natürlich noch hat, was, was, Echtes und dass hier eben auch nicht nur Büros und, und schicke Agenturen sind oder so, sondern hier leben auch wirklich noch Menschen, ne? die verbringen ihren Alltag hier in diesem Stadtteil.
0: Ja, das hat hier schon noch so einen Village-Vibe. Das hat auch Dennis Decker uns erzählt. Dennis hat das Café Male vor gut einem Jahr übernommen, 2021, mitten in Corona. Und wir gehen jetzt mal rein und fragen ihn ein bisschen, wie es so ist, so ein Café zu führen. Dennis, sag mal hier an der Gracht, mitten im schönsten Teil Amsterdams. Da würde ich jetzt vor allem Touristen erwarten. Stimmt das? Woher kommen deine Gäste? Sie kommen aus der ganzen Welt und trotzdem hat dieser Ort hier auch noch eine wichtige Funktion fürs Viertel. Zu uns kommen zum Beispiel jeden Tag ein paar ältere Damen aus der Nachbarschaft und trinken hier ihren Kaffee und lesen hier ihre Zeitung. Ich denke, es ist wichtig, dass wir hier eine gute Mischung haben aus Touristen und Menschen aus der Nachbarschaft. Bei uns ist das so etwa ein 50-50-Mix.
1: Oh, das wäre natürlich echt toll, wenn dieser Mix so bleiben würde. Ne? Das, das wünschen wir dir wirklich sehr, Dennis. Und ja, wenn der Jordan auch diesen, diesen Village-Vibe irgendwie für sich behalten würde. Das Zmale, das ist auf jeden Fall ein wunderbarer Ort dafür. Und ja, es ist ja auch nicht nur Café, sondern auch Bar. Ganz früher, da waren diese Räume hier, Probierraum einer Geneva-Destillerie. Und ich weiß nicht, Dennis, vielleicht könntest du uns noch mal einen Tipp geben. Was empfiehlst du uns denn? Was, was wäre jetzt noch so ein, so ein Amsterdamer Klassiker? Probably the the Baller, I don't know. Am besten nehmt ihr die Bitterballen. Das ist ein typisch holländischer Snack, den man sich zum Bier bestellt. Eine Art Rokette,
0: Außentür knusprig und innen gefüllt mit inside Du, das finde ich klingt gut, Inka, oder? Bin ich sofort dabei. Es war das Essen meiner Kindheit. <lacht> weißt du was? Wir beide, wir laufen jetzt erst noch mal ein bisschen durch die Straßen und Sträßchen des Jordan hier, shoppen ein wenig und kommen danach einfach wieder auf ein Bier und Bitterballen. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, sagen wir hier schon mal auf Wiedersehen oder auf Niederländisch. Dort sehen's. Bis bald. Ja, wir hoffen, wir haben euch
1: Lust gemacht auf Amsterdam. Und uns hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit euch hier auf dieser Kopfreise unterwegs zu sein. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Wir bleiben in dieser Gegend in Europa und wir nehmen euch nächstes Mal mit nach Antwerpen in Belgien. Es wird also
0: um Diamanten gehen und um Schokolade und um Rubens und seine Frauen. Also eine Stadt voller Geschichten und Geschichte. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin, passt auf euch auf und alles Gute.